0: Oi, gente, tudo bem? Vocês já me conhecem, eu sou a Betina Ludwig, aqui do Lado B. E nos próximos episódios, vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi na cadeira de ação docente. Afinal, o conhecimento ele não é para ficar guardado, ele é para ser compartilhado. Dando um panorama geral do que foi essa cadeira para vocês, a gente aprendeu muito sobre o mundo do professor, do mestre, né? da educação, principalmente, né? O contexto, a construção da educação no nosso país, no Brasil, né? Tanto as questões é, de leis, é, os pensadores, tudo que forma essa educação, que a gente vê na prática, mas não sabe o quanto de tempo que leva, o trabalho que é, tudo que o professor tem que fazer, além da aula, né? Para dar, uh, trazer o conteúdo, compartilhar o conteúdo, o conhecimento com a gente, os alunos, os estudantes. Então, nessa cadeira, a gente pode ter um panorama geral, assim, da questão do ensino, né, o ensino tanto básico quanto no ensino superior. E para nós que estamos nos preparando pra, para ser futuros mestres, se Deus quisesse a gente se comportar direitinho, fizer os trabalhos e correr atrás, porque é bastante coisa, estarmos ali, né, prontos, prontos para entender esse aluno, prontos para trazer o conhecimento da melhor forma possível, prontos para ser sermos agentes de transformação, né, porque a educação, ela é algo fundamental, é por meio da educação, do conhecimento, que as pessoas podem, sim, transformar as suas vidas. Então, como a gente percebe, né, esse papel da educação nas nossas vidas, o papel do professor dessa prática docente que precisa estar sempre ali inovando, se adaptando, né? conhecendo os mais diversos contextos para poder fazer o seu trabalho, que é levar esse conhecimento. E a aula foi muito rica, né tanto pelas, pelas trocas com os professores, tanto com as trocas com os outros colegas. Eu confesso que era um mundo bem distante para mim, a questão da prática docente, porque eu sempre fui aluna, né e a gente tem uma visão de aluno muito superficial do que é montar aula, né? do que, que é aquela constituição. A gente vai lá, participa, enfim, faz os deveres, mas esquece que o professor tem todo esse trabalho, né? Que é, não, não é um trabalho é, fácil, ele tem toda uma construção, ele precisa se atualizar, ele precisa estar em curso, ele precisa estar ali aprendendo, ele precisa ler muito, muita teoria. Então, essas são as questões mais é, marcantes, assim, e o que me tocou também, é a questão do, do ensino, né? Que vem lá do básico até agora, como a nossa construção é, de visão do, da docência, ela, às vezes, é, não é tão, tão clara, né? Então, também eu percebi a questão dessa importância da docência, desse profissional que é o professor, né? Eu já valorizava, mas passei a valorizar ainda mais, e também da educação, né? E eu, me, eu como futura... Mestre, espero poder dar, dar aula, quero ensinar para os meus alunos, né, que embora as adversidades da nossa vida, a gente pode sim né, mudar por meio desse, dessas oportunidades que a educação nos proporciona. Então fiquem comigo nesses episódios, vamos trocar muito. Espero que vocês curtam, compartilhem e também aos meus profs que eu vou compartilhar aí esse podcast com eles. Espero que eles gostem, que eu vi a a prática de gestão docente ali do portfólio que nós temos que entregar nessa cadeira eu vi o podcast é, a questão do Spotify, eu uso o próprio Spotify como uma forma né, de contribuir de compartilhar esse conhecimento que eu tive com, a, com outras pessoas que talvez não vão ter acesso a isso mas que por meio dessa comunicação vão poder também estar inteirados nesse assunto e conhecer um pouquinho desse mundo que é tão bonito, tão rico e mágico, que tem uma ação Tão, tão. É, agora até me fugiu a palavra assim, mas a, o professor na vida das pessoas é algo que marca muito, né? Então, eu me lembro assim, quando eu tava na quinta série, assim, e as professores me dizendo não, escreve mais, tu pode mais. Então, talvez se não tivesse tido esse apoio lá nas séries iniciais, eu não teria chegado é, na, na faculdade tão bem estruturado, né, na faculdade a gente tem outros amadurecimentos, né, que é a questão do profissional, a questão de, da, da dedicação, e também de ir atrás da autonomia, né, então a gente também vai trabalhando essa questão de autonomia do aluno, é, de dar os instrumentos, estar ali auxiliando, mas também querer que esse aluno se desenvolva. Então, fiquem aí, vou começar esse podcast, a gente vai ter uns dois, três assuntos nesse podcast, depois nesse uh, episódio, e depois a gente vai é, seguindo espero que você, quem escutar goste bastante, vocês professores também, é, sintam-se muito à vontade para dicas, sugestões e espero que, que essa ideia né, de trazer para o podcast o conteúdo discutido em aula é, tenha sido bacana, porque eu acho né? acho, não acredito como eu sou da comunicação a comunicação também tem esse papel social de levar o conhecimento. Estou muito feliz e vamos aprender, vamos junto e vamos lá. Então, gente, como combinado, vamos conversar um pouquinho agora sobre é, Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele é um dos, das principais referências para a educação no Brasil. Então, esse também foi um dos conteúdos que a gente estudou na cadeira de práticas de gestão inocente e eu vou trazer um pouquinho para vocês do que a gente aprendeu. Vocês estão prontos? Pode pegar papel e caneta, vai começar, hein? e o texto é o livro que a gente estudou na, na disciplina foi a pedagogia da autonomia entre eles o texto ensinar exige saber escutar mas primeiro eu vou traduzir para vocês rapidamente quem foi Paulo Freire ele é um educador brasileiro ful, educador e filósofo brasileiro e é super conhecido tanto no Brasil quanto no mundo e é um dos filósofos mais lidos do século XX além disso ele é patrono da educação brasileira escreveu dezenas de livros né e tem um dos três é um dos três livros mais lidos de ciências sociais e humanas no mundo e citado que é a obra Pedagogia do Oprimido. Em todas uh, ao longo da sua vida, dessa trajetória, ele recebeu inúmeros títulos e além disso é reconhecido tanto em, em universidades brasileiras quanto estrangeiras, né? O Paulo Freire vai nos, nos mostrar que escutar vai além da nossa capacidade auditiva, então quando a gente escuta, a gente também está aprendendo e não quer dizer que isso vai nos invalidar as nossas opiniões. Muito pelo contrário, vai fazer com que a gente cresça, se desenvolva e mostra que também é importante a gente instigar o educando, né? No caso do o aluno, a, a, a se desenvolver. Né? E isso pode ser por meio de métodos avaliativos inovadores. Então, talvez é, a prova que se encaixe para um tipo de aluno não se encaixe para outro, né? E nem sempre o, o mesmo. É... É, fundamental. Então, ele vai nos trazer essas outras formas de, de avaliação também para a prática docente. É, o Paulo Freire também destaca que o silêncio também faz parte do aprendizado. E outra coisa que eu achei muito legal, quando a gente aprendeu a, a questão de ali do Paulo Freire, é que ele traz sobre as comunica sobre o tipo de comunicação, né, tanto horizontal quanto vertical. Então, ele disse que a, a, a comunicação precisa ser horizontal e não vertical. Quando ela é horizontal, a comunicação, a gente consegue entender a todos, escuta a todos e respeita essas individualidades do indivíduo. A vertical, ela vem de cima para baixo, ou seja, só um fala o outro, e o outro não tem escuta, mas não pode falar, é, transmitir o que pensa sobre determinado assunto. É, e outra uma coisa também muito importante na prática da formação docente que Paulo Freire traz, é que cada pessoa tem a sua forma de ler o mundo. E isso também vai em contra das bagagens, né? Que cada um de nós traz, tanto é, aquilo que foi passado, né? Quanto aquilo que a gente vai adquirindo com o tempo. É, então, também, dentro, ele traz que ensinar existe pesquisa, então é uma pesquisa constante, né? não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, a gente precisa estar sempre é, inovando, buscando. É, ele traz a questão também das lutas dos professores, né? do direito da educação, que é, esse profissional da educação ele precisa estar lutando constantemente pela segurança, pelo respeito, pelo salário digno, por uma infraestrutura que ele possa desenvolver o seu trabalho também ele ele traz que ensinar é uma forma de intervenção no mundo então por meio daquilo que tu vai aprender daquilo que tu vai ensinar na educação é, tu pode mostrar para esses alunos que existem outras diferentes culturas no mundo pode fazer com que esses conflitos que perpassam a construção do mundo de cada indivíduo né permite que tu entenda e assim faça uma intervenção né essa intervenção de mundo e além disso, ensinar e aprender diariamente, porque a gente aprende quando a gente ensina também. Então não é só o aluno que está aprendendo quando ele está ensinando, a cada leitura que se faz novamente para dar uma aula, a cada preparação de aula, a cada questionamento do aluno, o professor também está aprendendo. E Paulo Freire traz que ensinar exige essa disponibilidade para o diálogo. Então, é preciso que a gente esteja disponível para dialogar com esse aluno, né? Não existe uma verdade absoluta, não existe um conhecimento absoluto. É uma troca constante. E que isso é fundamental para o desenvolvimento, né? E também dialogar, ensinar e aprender. E o Paulo Freire traz que a educação, ela, ela não transforma o mundo. Mas a educação muda as pessoas e mudam. E essas pessoas vão mudar o mundo. Então, esse é um pouquinho de Paulo Freire que a gente aprendeu. E é um cara que... Que é fundamental na formação é, de nós docentes, porque ele vai trazer todas essas questões da docência, né? Do, da prática docente para que nós, como profissionais, possamos estar preparados para ensinar esses, esses alunos. para fechar esse nosso primeiro episódio, eu trago uma segunda questão para vocês. Que é a relação de Bauman e Bordier sobre a educação, sobre a escola, sobre a sociedade, a cultura. A gente vai falar brevemente, né, porque é uma literatura bem, bem densa assim e bem importante, até fica de sugestão para que a gente possa ler mais é, aprofundado isso, né, O Bourdieu, ele traz essas relações de, da sociedade, da escola, da, da, da formação do indivíduo, né? E o Bauman traz essa questão do mundo líquido que a gente vive hoje em dia, né? Então, para contextualizar vocês, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente aprendeu, né? E também para ficar de reflexão aí, eu vou trazer para vocês é, a questão do Bauman e do Bordier, né? Então, o Bordier ele primeiro a gente tem que entender que a sociedade tem uma cultura, a sociedade tem uma cultura e todas essas sociedades têm tem a sua tem a sua cultura, né? E é fundamental que através da educação a gente conheça a cultura referida à sociedade, até mesmo as regras estabelecidas para se viver bem em harmonia. Por isso a gente tem que entender que a sociedade, cultura e educação andam juntas, né? A partir disso o bordier destaca que a escola também está diretamente relacionada às desigualdades sociais. Dessa forma, ele nos traz que a escola não é um elemento neutro. Não, não pode ser esse elemento, seja... Ela coloca, é, ele coloca a escola como elemento ativo do processo social de reprodução das desigualdades sociais, né? Então, ele nos traz uma reflexão de que a, na escola já começa esse processo de desigualdade, né? Porque é ali que a gente vai fazer um pouco da seleção é, do quem vai para o ensino superior, do quem vai né e adiante, né? Não não tem uma hegemonia é, uma uma questão é, um todo né a gente acaba fazendo uma seleção uma seleção dos indivíduos e a, a escola acaba sendo um promotor dessas desigualdades em função muito dos métodos né retrativos é, retrógrados é, de não olhar para o aluno né às vezes a gente precisa ter esse olhar para individualizado muito em função da da, das bagagens que são adquiridas né, por, e herdadas né, por cada indivíduo ao longo da sua vida. Dessa forma, é, sendo participante de né, todas essas questões na, na formação do aluno. Então, precisa se levar muito em consideração a, o cenário que esse aluno vem, o contexto desse aluno para que ele também possa se sentir inserido na educação e não distante da educação. Né? E o Balma vai trazer isso. Né? Além das leituras que a gente fez em sala de aula, eu encontrei um uma entrevista do Bauman para o Jornal Globo em 2015, em que ele destaca que a educação é um poderoso mecanismo de reprodução de, dos privilégios exercidos de geração em geração. Então, dessa forma, o Bauman discute a formação uh, desses alunos que reproduzem a ideia de passar das instituições de ensino superior que empregos bem remunerados são o único objetivo para cursar a graduação. Então, eu vou para a graduação pensando só na remuneração que eu vou ter, né? muito em função desse, é, do mercado capitalista, desse mundo capitalista que a gente vive, em que tem a, a ideia de que, cursando o ensino superior, eu vou ser bem remunerado. E a gente sabe muito bem que não é, não é isso, né? Então, o Bauman dá destaque que essa evolu essa, a educação ela deve ser um, algo que tem que fazer parte da nossa vida. Ela tem que ser um aprendizado constante. Né? Então... É, educação, ela, ele vai dizer também que no presente cenário que temos, o, no o mundo líquido, as ações de mudanças instantâneas, a educação precisa ser um elemento presente e ativo durante toda a vida. Isso porque, por meio das escolas, vão, as escolhas feitas anteriormente, até na escola, né, no, no aprendizado, vão refletir nos resultados futuros. E a, na mesma entrevista, ele nos diz que a formação universitária está diretamente veiculada ao mercado capitalista. Né? E, tem, e reproduz, e até mesmo aprofunda as questões de desigualdades sociais, assim, tornando o acesso à educação ainda mais difícil. Então, a gente tem que pensar a forma em que a gente vai tratar esse aluno, a gente tem que considerar todo esse contexto, cenário, né? essas bagagens, é, a individualidade, né? até ficar meio repetitivo, individualidade do indivíduo, do sujeito, né? para que, que esse aprendizado ele seja constante, né, e não excludente, principalmente. Então, assim, a gente vai fechando esse episódio com essa reflexão de Paulo Freire, de Balmung, de Joudier, sobre sociedade, educação, sobre saber saber ouvir, né, e aprender. Fique aí comigo para a gente trocar mais ideia e trazer mais conteúdo para esse trabalho que está sendo bem legal de gestão docente, para me preparar como futura professora, se Deus quiser. E. Estudar também exige saber escutar o professor. A formação de ação docente é muito ouvir, né, prestar atenção e fazer trocas. E às vezes a gente até se sente é um pouco tímido por não saber todas as questões, mas é a beleza do aprendizado, né? Não saber tudo e aprender de tudo um pouquinho e ir aprofundando, né? É um processo. Então, somos eternos estudantes para que a gente possa... Tá em constante evolução e crescimento.